0: Bienvenidos, Reinaldo Infante, Cintia Ortiz, Soveida Ramírez en Camino al Sol.
1: Bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes y estamos a 18 de noviembre, año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeda Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola, Rey. Yo estoy muy bien, muy, muy, muy bien. Cintia, hola. Laura, Sofía y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Yo espero que estén bien también. Hey, Cintia, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien. Qué bueno. Estoy bien, estamos bien. Tú Ay, sabes sí. que eso es una decisión. La sí. mitad
3: de eso es una decisión. Ay, sí. Y la Ay. otra mitad, bueno, buscarle la vuelta a la vida. Ay, yo,
2: yo la otra opción ya. no la queremos oh, dale, ¿verdad? La y y ya yo estoy aquí listo. Aquí, no sé ¿listo ustedes. ¿Para qué? ¿Para Ay, dónde vamos? Ya yo seguir?
1: tengo los chores puestos.
2: ¿Cómo? Opa, ¿Para dónde vamos?
1: Para el Mundial de Fútbol.
3: En Qatar, pero hay como temas. Hay como temas.
2: Tú, seguro, pero, piénsalo bien. Yo lo voy a ver por televisión. Eh, ah, bueno, yo creo pero, que es mejor. Pero
1: sí. lo, Los temas que están muy calientes de Qatar 2022, ya luego hablaremos algo de eso. Está por ahí, pero no hay que perder de vista que el 20 de noviembre inicia la segunda edición de la fase final de la Copa del Mundo. Entonces, eso estará chévere, para no darle seguimiento al fútbol.
2: A mí me gusta verlo. Sí, el, el sí, sí, fútbol, sí. Sobre todo en la, en la Copa Mundial. Sí, me gusta. Y hay sitio que tú vas y te sientes ahí de la, de la pasada lo más bien. Y en la casa también, entre amistades tú. Ves? Sí,
1: pero como tú dices, hay lugares y donde sí. también ponen el juego de fútbol.
2: Sí. Y entonces eso. tú vas por el juego <ríe> de fútbol y al final... No, me gusta la energía, la sí, energía sí, porque... que se crea. Mirando el juego y compartiendo y otras cosas. ¿tú?
1: Exactamente. Eso es. Eso es chévere. Así estamos <risa> arrancando nuestro programa Camino al Sol en un viernes, después de una semana con mucha lluvia. ¿Mm? Sí. Hemos tenido prácticamente todas las tardes lluvias. Y en las
2: tardes. En sí. sí, las tardecitas. Y sí. sí, eso es a
1: propósito de, de cómo se va moviendo los vientos. Van a salir vientos, del trabajo, la Uy, sí, sí, Que La lluvia a las 5 de la tarde tiene como lo suyo.
2: Ay, tiene un toquecito, no, tiene, lo... tiene,
1: tiene lo suyo, tiene lo suyo Nuestra intención, nuestra actitud, camino al sol en el día de hoy Ay, 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 esta sí está buena
2: Defina mmm, esa actitud
1: La actitud me da la ganaria
2: Me da la ganaria mm, No es
1: siempre positivo, es decir, usted hacer las cosas cuando usted quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere Eso... No también, eso no es bueno siempre. ¿eh? Hay momentos donde, donde sí, donde es válido que usted diga, mira, no, esto no lo voy a hacer, porque Porque no quiero. Y estás en tu derecho. Pero esa actitud me da la ganaria, no siempre es positiva, porque entonces te lleva a puntos de radicalización, donde estás en modo egoísmo siempre. Claro. Y eso no es sano.
3: Oye. Y eso afecta la, la disciplina. Por claro. La palabra disciplina es básica para el desarrollo y el crecimiento. Entonces la actitud medalaganaria ganaria va en contraposición de la disciplina.
2: Claro, y las personas que, que toman esa actitud, que actúan de esa manera, normalmente no se hacen responsables de las consecuencias de su me da la cierto. O etimología. Oigan, uh -huh. qué interesante. No sabía yo de me la gana y el sufijo ario. Por similitud con diario, semanario, etc. Término acuñado en la novela de Jacinto Jim Bernard, medalaganario. No sabía eso.
1: ¿Y qué Era... significa el, esa palabra, medalaganario?
2: Bueno, un sinónimo es antojadizo.
1: Antojadizo.
2: Ah, sí, antojadizo. Bueno, uh
1: -huh. Pero que sugiere, bueno, que no sigue pauta o norma alguna más que el mero antojo que hace algo cuando o porque le apetece o le da la gana. Eso uh -huh. es lo que... ¿Y dónde se utiliza esa palabra? Ah, en República Dominicana. Ahí, ahí es donde se utiliza. Pero sobre todo el, 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 el uso, es decir, uh -huh. cuando tú haces cosas simplemente porque quieres, cuando quieres, atento a ti. Esa es otra expresión muy nuestra. Pues atento. da como... Como muy bien dice Cintia, da el traste con lo que es la disciplina, con el hacer lo que tienes que hacer porque tienes que hacerlo, porque debes hacerlo. Hay momentos donde, y hay cosas, hay asuntos de no mucha importancia donde tú dices, bueno, sí quiero, no, no quiero, y está bien. Uh -huh. Pero luego, cuando aplicamos eso al desarrollo, a la productividad, al día a día, ahí tenemos que tener mucho cuidado con tener ese tipo de,
2: de actitud. Así es.
3: Mira, bueno. y hoy también es el día de los Guinness Records. El día de Ay, Guinness Records. Gusta ¿Te gustan? Sí, me encanta. Bueno, es la celebración anual de Records, un día en el que miles de personas de todo el mundo se unen con un objetivo en común, Convertirse en recordistas oficiales De los Guinness World Records Se celebró por primera vez en el año 2004 Este encuentro, el día de Guinness World Porque los Guinness Records siempre han existido O sea, siempre no, Desde por los muchos años, años 50, más
4: Correcto. o Correcto, uh -huh.
3: pero este, este hecho De el día como tal Que se unen personas a sí. hablar del tema Y a recordarlo y a ponerlo Sobre la mesa con visibilidad Sucede desde el 2004 Ah, Ahí ok, está. el es, día El día con, como okay. tal
2: pero como tú dices, el récord Guinness nace en los años 50. Sí. En los años 50 y la idea surgió a principios cuando Sir Hugh Beaver, un señor que nació en el 1890 y murió en el 1967, era el director general de la cervecería Guinness y asistió a una fiesta de casa en el condado de Wexford y allí... Él y sus anfitriones discutieron sobre cuál era el ave de caza más rápida de Europa y no lograron ponerse de acuerdo, no lograron encontrar una respuesta en ningún libro de referencia. Entonces el señor Hughes dijo, pero espérate, Aquí. en el año 1954, recordando esa discusión en una fiesta de tiro, el señor Huge, Sir Hugh, tuvo la idea de una promoción de Guinness basada en la idea de resolver las discusiones en los pubs, en los bares, e invitó a unos gemelos de apellido Norris y a otro señor que eran investigadores de Fleet Street a recopilar un libro de datos y de cifras. Y entonces se llamó inicialmente Guinness Superlatives. Se construyó el 30 de noviembre y la oficina se inauguró en dos salas de un gimnasio cubierto en el último piso de la calle Fleet Street y entonces tras esa fase de investigación se empezó a escribir el libro lo que llevó 13 semanas y una media de 90 horas, incluyendo fines de semana y días festivos así nació el libro de Record Guinness y está ah, interesante a mí me gusta mucho tú
3: sabes, mira que hay personas que con tal de salir en, el, en los Guinness Records hacen cualquier, locura. Hacen cualquier cosa hacen cualquier sí. cosa y por ejemplo vamos así a mencionar rapidito algunos records así raros uh -huh. no el más rápido ni el más alto ni nada por el estilo una nota así rapidita para lograr medio mencionar uh -huh. o, o resaltar los más absurdos los poco trascendente, sin embargo que personas con tal de salir en esta, en esta lista de los Guinness Records pues han hecho alguna que otra locura. Por ejemplo, oigan este, este récord. Mayor distancia recorrida agarrando una mesa con los dientes. No, Dígame pero... usted,
2: pero sí. Pero buenos dientes, que
3: tío oh, digo, pone la dientes. mesa. <risa> George pero... Kristen de Luxemburgo es el hombre que agarró una mesa con la boca, la levantó y corrió. Recorrió 11,78 metros. Pero para sumarle algo más de glamour, ellas, él llevaba encima de la mesa a una señora no. de unos 50 kilos, estaba subida sobre la mesa. No, pero... ¿Tenía necesidad de sumarle ese peso a ese récord ya tan raro? No, pero lo hizo porque quiso y sale en los Guinness Records.
1: Nosotros tenemos el del mangú, ese es nuestro. Bueno, ah, pero, pero puede ser
3: lógico ah. para nosotros, porque es un plato tradicional de este país, bueno, pero... entonces es el Guinness, con su plato tradicional más grande. Pero el de la mesa realmente. El desfile de alpacas más grande del mundo fue uno. El, la mayor cantidad de personas vestidas de azules como pitufos. Ese fue otro récord. Yo
1: creo que es momento de arrancar nuestro programa Camino al Sol. Son las 7:12 minutos en la mañana de este viernes. ¿Y cuál es el récord? Que usted va a romper en el día de hoy.
2: Ah, yo te no puedo decir. No, no te voy a decir. No eso. me digas. <risa> Ahora arrancamos con música. Sí, yo creo que sí. Mira, Cintia Rey me presentó una canción ayer. Él me mandó una canción. Ah, yo me estaba dijo, con ella. Antes... Ah, ah sí. Te va a gustar esta canción. Sí. Y yo, obviamente. ¿Por qué te gusta esa canción?
1: La interpretación, claro. la fuerza, la energía, claro. la plenitud. Además el ritmo.
2: Sí, sí. De decir
1: sí. inicia en un momento así muy 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 calmado, muy centrado y luego va sí. se va calentando, así como los viernes, sí. que van entrando sí. así como como despacito <risa> y luego se va se va poniendo en sazón.
2: La primera vez que yo escuché esta voz que tú describes, me pasó igual, yo me quedé, ah, y esta voz tan poderosa, tan tan, uf! Sandra Mejanovic, Argentina. Y esto que Rey me mandó ayer, no me arrepiento de este amor. Y Sandra Mihanovich, viene acompañada de Chango Spasiuk, Así iniciamos, Camino al Sol. Lindo día.
5: Cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Yo imagine quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá. No me arrepiento de este amor. No me arrepiento de este amor. No me arrepiento.
0: un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida en Camino al Sol la vida está llena de pruebas desde dar nuestros primeros pasos
1: hasta superar momentos difíciles que nos hacen crecer lo más importante de toda prueba es su resultado en Patria Rivas somos expertos en pruebas Pruebas que hacemos para ayudarte a superar las tuyas. Laboratorio Clínico Patria Rivas, tu mejor resultado. Visítanos en patriarribas.com y conoce más de nosotros.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
6: En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria, por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura Manejen sus recursos con mejores resultados. En 75 años, el Banco Central ha trabajado sin descanso, innovando permanentemente para continuar construyendo un futuro mejor. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
0: Los titulares del día. En Camino al Sol.
3: La libertad nunca es dada, se gana. Una frase de A. Philip Randolph.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Gracias por estar ahí de inmediato. Entonces te compartimos algunos de los titulares que rescatan los diferentes diarios. Abinader encarga al ministro de Educación para buscar consenso sobre la normativa 09-15. Ese tema no lo podemos soltar... Hay que darle todos los días, hay que darle seguimiento. El presidente Abinader encargó al ministro de Educación Ángel Hernández la responsabilidad de realizar los esfuerzos necesarios para lograr el consenso sobre el marco normativo de la formación inicial de los docentes que implica la modificación de la normativa 09-15. El jefe de Estado tomó la decisión en la reunión del Gabinete Educativo que fue realizada el pasado miércoles en el Palacio Nacional y por supuesto se habló sobre este tema. En este sentido, Hernández dijo que organizará actividades orientadas a garantizar que todos los sectores expresen sus puntos de vista y lograr el consenso esperado. Él destacó lo siguiente. La educación del país reclama unidad de criterios en torno a políticas fundamentales, como lo es la formación con calidad de los docentes. Todos los sectores, incluida la prensa especializada, serán convocados para lograr definir una política coherente de formación de docentes. Son, ¿Sabe que este tipo de, de conversaciones deberían ser abiertas, públicas? Deberíamos tener ahí una transmisión en vivo de ese tipo de conversaciones, ¿sabes? Porque aquí, está, aquí se está definiendo, es el futuro de la educación de nuestro país. Claro. Y hay que ver, así, en vivo, cuáles son las diferentes posturas que tienen algunos actores, Que una cosa es en privado y otra cosa es en público. Entonces, claro. una reunión de esta naturaleza, a mí como ciudadano, por ejemplo, me gustaría ver eso, participar, ver cuáles son las diferentes posiciones. Porque en un diario no es posible recoger todo lo que allí sucede. Se destacan diferentes cosas, lo más importante. Pero hay unos micromensajes que, que se van perdiendo que no necesariamente se pueden rescatar. Así es que y, me
2: parece bien. Y apoyando eso que tú dices, sí. yo no entiendo qué es lo que hay que revisar. No, Digo, tal vez hay muchísima conciliar. información que yo no tengo. Exacto. Pero para mí es muy obvio que lo que pretenden con esta revisión es bajar uh -huh. los niveles
1: Exacto, de eso es entrada lo que
2: pretenden. para tener docentes formados, o sea, yo mayor cantidad, pero uh -huh. menor calidad. Exacto. Entonces, yo no entiendo que lo... Para mí no, no hay, hay discusión que... ahí. Para mí lo que habría que aumentarlo.
1: Claro, y no hay discusión y no entiendo qué es lo que hay que consensuar, porque señores... Sí. No siempre es negociando, no siempre es en base a un consenso. A veces, para que las cosas vayan hacia adelante, hay unas normativas que están ahí. Es aplicar eso. Claro. O sea, Listo. ¿Qué tiempo nos tomó llegar hasta esta normativa? Y si Hay Correcto. que
2: revisarla para mejorarla perfecto. Se revisa. Pero bajar no,
1: nunca, siempre. los niveles de Al calidad. Contrario.
2: Eso a mí no me no, parece no, que no. haya ni siquiera que estarlo conversando. Y
1: además cuando uno ve desde fuera cuál es el interés real, que es para beneficio específico de algunos de algunos centros, entonces no, no es correcto, no es correcto. Así es que esto debería ser público abierto en el estadio olímpico que podamos ir todos a ver y escucharlos. Creo que ahí no bueno, hay nada que consensuar, ¿eh?
2: No, yo tampoco, para nada. Que no sea bajar la calidad y eso no, no, no es lo que debería. Eso no es negociable. Pero bueno. Otra información, la Oficina Nacional de Estadísticas mantiene sus expectativas de terminar el décimo Censo Nacional de Población y Vivienda en la fecha prevista en la mayor parte del territorio nacional, pero en las cinco provincias donde no se ha logrado la conectividad plena de las tabletas, será necesario más tiempo para completar los empadronamientos. El director del Censo, Víctor Romero, explicó que es normal la toma de dos o tres días adicionales a los previstos en un censo para completar la cobertura en zonas que queden pendientes. El Poder Ejecutivo así lo estableció en el decreto que ordenó la realización del censo, que dice, la Oficina Nacional de Estadística, (ONE) podrá recurrir a días adicionales de manera excepcional para los lugares en donde no haya podido completar el levantamiento de la información en el tiempo previsto, previa comunicación oficial a la población de tales demarcaciones territoriales. En ese sentido, la directora de la ONU, Miosotis Rivas, ha dicho que en las provincias Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Altagracia y Puerto Plata, donde ocho días después no se ha logrado la conexión del 100% de las tabletas, el censo podría extenderse unos días más. Por otro lado, Romero explicó, Ayer que se realizan las evaluaciones para anunciarle a la población hasta qué momento se extendería esa recuperación de cobertura en las provincias que lo requieran. El anuncio pudiera hacerse el lunes en función de lo que se logre avanzar el fin de semana. En los próximos días, la ONE espera poder alcanzar a las personas que trabajan y están en casa el fin de semana. ¿Cuál es la causa? El abandono del trabajo por parte de los empadronadores es la principal causa del retraso en las sincronizaciones de las tabletas, de acuerdo a Romero. Esto se debe a que las deserciones obligan a una modificación del listado de personas que se carga en el sistema. Y esa sincronización, que hablábamos los primeros días, es el listado de los equipos que van a trabajar. Entonces, cada vez hay una modificación y eso afecta el registro del archivo, explicó el funcionario.
3: Emergencias pediátricas, otro tema. Las noticias son, son así, no las uh -huh. ponemos nosotros. Vamos a mencionar así rapidito que atienden más casos por enfermedades respiratorias ahora mismo. En esta época del año hay una combinación de COVID, influenza y virus sincitial. Aunque este jueves ayer las emergencias pediátricas en las clínicas privadas no tenían el mismo volumen de pacientes que en el lado de adultos, los pequeños pacientes que allí se presentaron junto a sus padres lo hicieron por complicaciones del aparato respiratorio. Es lo que está sucediendo en estos días. Dice una madre, identificada solamente como Katherine, dice, la niña tiene una tos que no se le quita. Yo agoté todos los recursos, medicamentos, remedios caseros y no le han hecho nada. Esta señora, que es afiliada a una ARS, contó que para una consulta con la neumóloga pediatra, le estaban cobrando mucho dinero, unos 3 mil pesos, y que estuvo buscando opciones en diferentes clínicas, una alternativa más económica. Eladio Pérez, que es el viceministro de Salud Colectiva, dice que estamos en un periodo de influencia estacional, que hay que tomarlo en cuenta. Esto lo dijo en el marco de un evento en el que estaba en el día de ayer. Dice, estamos en un periodo de influencia estacional. Invitó a toda persona que sienta síntomas de un proceso gripal a utilizar mascarillas para evitar la diseminación del virus que ha causado la infección. Dice, tenemos desde hace meses la presencia de estas subvariantes de Omicron, BQ.1, BQ.1.1 y XBB.1, que pudieran llevar un aumento de casos, pero hasta ahora no hemos podido evidenciarlo. Como hemos visto a nivel internacional, coincidencialmente, la OMS emitió una alerta porque hay un aumento de casos de COVID en el mundo, uh -huh. en otras zonas del mundo exhortó a la población a, a mantener las medidas de higiene y a vacunarse, porque lo que queremos es captar casos a tiempo. Sobre el virus sincitial, que también mencionó, explicó que la mayor población de riesgo es la de bebés recién nacidos. Y tras encabezar un evento por el Día Mundial del Bebé Prematuro, anunció que 8 de cada 100 nacimientos en el país se producen antes de las 37 semanas. Y que a partir de enero, de enero del próximo año, enero 2023 se van a aplicar anticuerpos monoclonales en 17 hospitales precisamente para prevenir esto el virus sincitial en neonatos
1: Bueno y cambiamos de tema nos vamos ahora a las internacionales y al mundial, la copa mundial de fútbol estará repleta de estrellas tantas que se podría sacar un equipo de las más altas luminarias que desde este domingo al 18 de diciembre buscarán el trofeo el camino comienza con el único juego de la fecha: Qatar-Ecuador. En el otro lado de la acera también se puede sacar un equipo estelar de valiosas figuras ausentes. Y entonces, bajo este panorama, Francia enfrenta la responsabilidad de retener el campeonato que ganaron hace cuatro años. Y repetir esta tarea, muy difícil, bueno, pues tiene un nivel bastante intenso. Desde 1930, solo Italia. 1934, 38 y Brasil 1958, 1962 han repetido. Pero el Mundial, el Mundial está está lleno de muchas controversias. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo ayer que el deporte no debería politizarse. Y lo dijo días después de anunciar entre críticas que asistirá al Mundial de Qatar si le Blues alcanza las semifinales. En declaraciones desde Bangkok, Macron apuntó que las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y el medio ambiente en Qatar eran preguntas que hay que hacerse cuando se adjudique el evento. La FIFA eligió Qatar como anfitriona del mundial de este año en una votación realizada en el 2010. El torneo de selecciones más importante del mundo ha despertado múltiples polémicas desde las condiciones de vida de los trabajadores migrantes, al impacto de los estadios con aire acondicionado en el medio ambiente y el lugar que ocupan las personas LGBTQ, las mujeres y las minorías. El primer mundial que se celebra en un país árabe arranca el próximo domingo. A principios de semana, el Palacio del Elíseo indicó que Macron viajará a Qatar si la selección llega a semifinales y precisamente que el mandatario les escribió un mensaje en ese sentido. El mes pasado, la ciudad de París anunció que no emitirá los partidos de la Copa del Mundo en pantallas gigantes en zonas públicas para los aficionados ante la preocupación por el registro de derechos humanos en el país. A pesar de que Francia es la campeona defensora, hay otras ciudades del país que adoptaron la misma medida. De hecho, han estado ya eh, obligando forzando, ordenando a todos los organizadores de este mundial en Qatar a una indemnización, hay unos millones de dólares importantes, una indemnización para los trabajadores que han hecho posible el que los estadios estén listos para este mundial. Se ha hablado de, de muchos muertos sí. durante la construcción de estos estadios por el intenso calor, por el clima tan tan demandante y también por las condiciones de trabajo
2: Sí, ¿no? y, y los precios de los hoteles se han disparado, se espera eh, recibir a 1,5 millones de aficionados y sobre todo para viajar a Doha para apoyar a, a cada país y no hay hoteles suficientes. entonces Rey, si tú quieres ir para allá, tienes que buscarte en un hotel ahí, bueno este es uno de los más caros, de Doha 3,189 euros por noche.
7: Hay Oyeme. otros
2: que te van a costar 5,000 euros y otros que más adelante podemos decir, porque están haciendo uno que son eh, como yates, hoteles.
1: Hoteles en yates. Pero tú sabes eso, que esto del mundial en Qatar va mucho más allá. Oigan esto, los folletos oficiales que están circulando en redes sociales sobre las reglas que deben seguir los fanáticos que acudan al Mundial de Qatar, incluyen recomendaciones a las mujeres sobre la vestimenta. Hombros sí. y rodillas deben estar cubiertos. El problema es que no es verdad. Si bien el comité organizador sugiere que los fanáticos respeten la cultura, nadie será detenido o expulsado del Mundial por la elección de la ropa.
2: Eso va a ser un tema. Eso,
1: eso va a ser un tema. Eso va a ser esto va a ser un tema, pero bueno, el próximo domingo arranca el mundial.
2: Así es. Bueno, vamos a, a otra noticia. El telescopio espacial James Webb detecta galaxias tempranas. Ahí sí, está encontrando brillantes galaxias tempranas que hasta ahora permanecían ocultas de la vista, incluyendo una que pudo haberse formado apenas 350 millones de años después del Big Bang. Ah,
1: eso es reciente. Sí,
2: 350 millones de añitos, eso no es na <risa> nada. Un grupo de astrónomos dijo el jueves que en caso de que se verifiquen los resultados, este descubrimiento superaría a la galaxia más lejana descubierta por el telescopio espacial Hubble, que identificó una que se formó 400 millones de años después del inicio del universo. Lanzado en diciembre de 2021 como sucesor del Hubble, el telescopio Webb ha encontrado indicios de que las estrellas pudieron formarse antes de lo que se pensaba, tal vez en el primer par de millones de años después de la creación. Un equipo internacional encabezado por Rohan Naidu del Centro Harvard Smithsonian de Astrofísica detalló los descubrimientos más recientes del Webb a la publicación Astrophysical Journal. El artículo detalla dos galaxias excepcionalmente brillantes. La primera de ellas posiblemente formada 350 años después del Big Bang y la otra 450 millones de años después. Naidu dijo que se necesitan más observaciones de infrarrojo por parte del web antes de decir que se trata de un nuevo récord de distancia.
3: ¡Oh, récord! Hablando sí, del récord. está cambiando. Anoten por sí, ahí, sí sí, 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 sí. Mira, y ya pasaron los Grammy Latinos 2022. Uh -huh. El gran ganador de esa noche, señores, Jorge Drexler, se coronó con seis Grammy Latinos, seis estatuillas. ¡Qué bueno, qué sí, bueno! Sí, sí, sí. Hay muchos otros ganadores ahí, pero qué bueno que... Bueno, que Jorge sí. Drexler con esta Guerra carrera
1: tan, tan... Sí, Juan Luis álbum. Guerra, bueno, Entre Mar y Palmeras es... ganó como el mejor álbum de Merengue y O Bachata. Es decir, la, la grabación de Entre Mar y Palmeras. Sí, sí. Uh -huh, uh -huh. sí que de hecho esto es un, fue un audiovisual. Sí. Así es que felicitamos a, a Juan Luis y a nuestro buen amigo Alan Leshern, el ingeniero de sí. sonido que estuvo ahí lidiando con ese viento. Para que ese viento no entrara en los micrófonos. Pues,
2: <risa> un desafío. Sí, pero
1: muchísimas felicidades. Y eso, eso son buenas noticias, cosas buenas que se esté premiando, pues por supuesto, ese, ese trabajo tan, tan bello que se hizo en una época de pandemia. Sí, en época sí, de
3: pandemia. Un trabajo sí. muy, muy, muy hermoso. Y me alegra mucho, tú sabes, la carrera de Jorge Drexler que sea reconocida en este en este momento. Otros ganadores: Carlos Vives ganó como mejor álbum tropical contemporáneo.
2: Mira, Fito Paz ganó. La señora ganó. Fito Paz ganó también. Sí, Fito so, Paz. tiene gente Fito. que le gusta y
3: hay personas que no les gusta. Ah, a nosotros nos gusta. A mí me gusta, me gusta? Fito Paz. Nos gusta Fito, Fito Paz. Es un oh, personaje, oh, además.
1: la que ganó como Mira, y,
3: entregaron, de rock. Sí, y entregaron el premio a la señora Ángela Álvarez, de 95 años. ¿Ustedes recuerdan que mencionamos el caso de ella? Sí, sí. Sí, Así ganó. como, sí, ella ganó. Ay, pero qué bien. Y agradeció el premio y lo dedicó al pueblo cubano y a su familia. Con 95 años, un,
2: un premio grande. Y ella
1: ganó Mejor Artista Nuevo. Sí. Ahí hubo wow, un qué interesante. Sí. Entre... 95
2: años es artista nueva. Qué bueno. Me encanta eso. Mira,
1: ¿tú sabes que Fito Paez ganó Mejor Canción de Rock con Lo Mejor de Nuestras Vidas. ¿Te parece mm, si sí, sí lo escuchamos
2: bueno, vamos a buscarla, para conectar? lo mejor de nuestras
1: vidas Sí, pero muchas cosas chéveres Mark Anthony también ganó eh,
3: Ahí se presentó, tú sabes quién se presentó Cristina Aguilera ah, Que no se parece gusta. a Cristina Aguilera Cristina. Yo vi claro. imagen, yo vi Cuando imagen, cantó sí. ya tú sabes ah, que es el Cristina claro, pero su claro. físico ha cambiado
1: Mira, y el mejor álbum de jazz Mirror mirror con Elian Elías, ah. Chick Correa y Chucho Valdés. Ah, caramba, ah, pero caramba. Ay,
2: como... <risa> con esos tres ¿Eh? con ese trío, no digo yo, ay, pero vamos a buscar esas mirror, interpretaciones. Mirror. Qué bien. Qué son bueno, son sí. cosas
1: buenas. Así cerramos este momento de noticias. Son las 7:39 minutos en la mañana de este viernes. Seguimos avanzando. ¿sabes? Bueno,
2: pues seguimos con Fito Páez y la que ganó, ¿verdad? En los Grammy latinos lo mejor de nuestras vidas.
8: Este es mi tiempo, leo libros, nunca me muerden. Este es nuestro tiempo, los villanos os saben leer neural. Este es mi tiempo El dinero es el único dios real Este es nuestro tiempo Cada vez tengo más ganas de pelear Las multitudes seremos condenadas a vivir Una vida podrida en medio de los ecos del poder Matadero, así animales sin cesar, vamos a pasar la eternidad en los cementerios. La vida no vale nada sin luchar, la vida no vale nada sin luchar. Editoriales, nunca me creo los cuentos que me cuentan los demás Me saco un momento los auriculares, tengo que volver un rato al mundo y ver la realidad A fin de cuentas, a los pobres palo duro y al cajón, mi país es un herido que no para de sangrar man. Yeah. Yeah.
0: Fe. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en camino al sol.
9: Finalmente llegó. Ya lo tenemos. Panini presenta la colección oficial de estampas de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. 32 selecciones buscan convertirse en el próximo campeón del mundo. ¡Muchas estampas especiales! ¡Fanático, prepárate para llenar el icónico álbum del evento deportivo más grande del año! ¡Coleccionemos juntos! ¡Una pasión que se comparte! ¡Toma! De venta disponible en Supermercados Nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón y Cuesta Libros.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es
6: Camino al Sol. No sol. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria, por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura Manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para iniciar tu día, Camino al Sol. Laboratorio
1: Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
3: Una frase de Mahatma Gandhi decía, La libertad no es digna de tener, si no incluye la libertad de cometer errores.
1: 7.45 minutos en la mañana de este viernes. Estamos a 18 de noviembre. Muchísimas gracias por tu sintonía, por estar ahí a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Nuestra reflexión viene en forma de pregunta. ¿Eres libre? ¿O haces lo que te da la gana?
2: <risa> bueno, muchas veces confundimos lo que queremos con lo que se nos antoja. Hay personas que dicen, yo hago lo que quiero y hacen únicamente lo que les apetece. El problema de esto es que generalmente el antojo te aleja de lo que quieres. Y hace muchos años el autor de esta reflexión leyó un libro de Fernando Sabater que se llama «Ética para amador» que es muy recomendado, mm. y ahí este autor vio por primera vez que hacer lo que se le da la gana a uno no siempre significa hacer lo que uno quiere
3: así es, la libertad de hacer lo que quieres tenemos la libertad de hacer lo que queramos, obvio esta libertad no nos exime de las consecuencias tenemos la libertad de pasarnos un alto, pero esa libertad no nos libra por ejemplo de una multa, <risa> si lo hacemos claro. claro, la libertad viene de la mano de la responsabilidad no solo de la responsabilidad de actuar como persona responsable, sino de la responsabilidad de hacerte responsable de las consecuencias de ejercer tu libertad, sean las que sean. La libertad es tomar una decisión, es decir que sí o es decir que no.
1: Y dentro de ese ejercer la libertad, muchas veces nos confundimos al ejercerla, pues no logramos diferenciar entre lo que se nos antoja y lo que queremos. Lo que queremos, lo que realmente queremos, es lo que deseamos con muchísimas ganas. Cosas como tener buena salud, correr un maratón, escribir un libro, bajar de peso, terminar una carrera, poner tu propio negocio, llegar a ser director de la empresa en la que trabajas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces el antojo es exactamente lo que nos aleja uh -huh. de aquellas cosas que
2: queremos. Claro, mira, si quieres terminar tu carrera profesional, sueñas con ser un licenciado, un doctor, una doctora, y te apasiona lo que estás estudiando, pero se te antoja irte de fiesta con los amigos la semana de exámenes, claramente tu antojo te está apartando de lo que quieres, a menos que sea de esas personas que no necesitan ni descansar, ni estudiar, en época de exámenes. Hay gente, yo lo dudo, pero bueno. El ejemplo con el que muchos nos identificamos es, si quiero bajar de peso, caer en el antojo de unas donuts con chocolate me aleja totalmente de mi objetivo. Es importante aprender a diferenciar qué es lo que realmente quieres y qué es lo que se te antoja. El hacer lo que te venga en gana, sí, es ejercer tu libertad, pero... No siempre va de la mano con lo que realmente quieres hacer. Así es. Y la pregunta
3: que sí. dejamos, ¿sabes qué es lo que quieres? Mm. Escribe la autora de este artículo que ella es health coach y que frecuentemente se encuentra con clientes que no saben lo que quieren. Y esto es súper normal, pues el ajetreo de la vida diaria no nos permite ir al centro de nuestro corazón para entender qué es lo que queremos realmente en la vida. Además de que cuando tienes 15 quieres una cosa y cuando tienes 30 quieres claro, otra va, cosa, va variando, Es una claro. pregunta que hay que hacerse con frecuencia. Sí. Los medios de comunicación nos dicen que si quieres ser feliz tienes que tener este carro o este cuerpo, viajar a este lugar o tener este champú o esta crema. Y esa información nos confunde. Y también nos aleja de lo que realmente nos va a hacer felices. Entonces, esta persona propone unos ejercicios para ir buscando dentro del corazón, así como ir escarbando. Son cinco pasos.
1: Entonces te comparto de inmediato el número uno. Imagina tu vida ideal dentro de cinco años. Descríbela. Imagínate viviendo esa vida en presente, como si ya estuviera sucediendo. ¿Qué haces? ¿Con quién estás? ¿En dónde vives? ¿Cómo te sientes? No te pongas límites. Imagina en detalle todo lo que sería tu vida perfecta en cinco años. Sírvete con la cuchara grande. Sí, claro. Soñar
3: es gratis, y además.
2: Todo vale, y escríbelo y en presente, como que ya. Eso me gusta. Bueno, aquí la segunda. Define qué cosas son las que te van a llevar a ese lugar que acabas de imaginar. ¿Qué acciones tuviste que haber hecho antes para estar en cinco años donde quieres estar. Y después
3: que defines eso, el tercer paso es ahora, toma lápiz y papel, escribe en la parte de arriba esa descripción de tu vida ideal en cinco años que ya hiciste en el paso uno en la uh -huh. mente, ahora escríbela. Luego vas a dividir eso en tres columnas. Por ejemplo, quiero ser un atleta de alto rendimiento. Uh -huh. Estoy comenzando, pero quiero ser un atleta reconocido y de alto rendimiento en cinco años. Ok, entonces divide la hoja en tres columnas y pon un encabezado en cada columna hoy. Entonces ahí tú vas a escribir lo que tendrías que estar haciendo hoy uh -huh. en seis meses. Esa es la otra columna. Y en un año es la tercera columna. Ir describiendo ahí. Ir describiendo. Uh
1: -huh. okay. Y entonces, número cuatro, debajo de cada columna, escribe... ¿Qué es lo que debes empezar a hacer hoy para llegar a esa vida ideal dentro de cinco años? ¿Qué debes haber hecho ya dentro de seis meses y qué en un año?
2: Claro, y el último paso, usted toma eso que escribió con todas sus columnas, todas sus acciones, pega esa hoja en algún lugar donde lo puedas ver todos los días. Me gusta, porque esto es como un vision
3: board sí, sumado a un action board. <risa>
4: Exactamente. Sí, una combinación.
3: ¿no? Sí, de esa Exacto. forma tienes que tener claro, tendrías claro lo que quieres, pero sobre todo lo que tienes que estar empezando a hacer para llegar a donde quieres. Claro. El camino hacia tu sueño puede tener obstáculos, pero algunos de esos obstáculos se llaman antojos. No decimos que no te dejes llevar por un antojo de vez en cuando. Salir con amigos, ver películas que te gustan, comerte un pedazo de pastel, eso es parte de la vida. Uh -huh. La idea es que tengas claro que si siempre hacemos lo que nos apetece y pasamos de antojo en antojo, lo que se nos da la gana en ese momento y en cada momento, entonces podemos estar desviándonos del camino que nos lleva realmente a lo que queremos. La libertad de hacer lo que te da la gana,
2: te puede estar alejando de la libertad de hacer lo que quieres. Así es. Entonces la invitación es, decídete y haz hoy este ejercicio para empezar a caminar todos los días hacia tu sueño. Si no quieres, tomas esa decisión, tomar esa decisión, hoy, bueno, está bien. Solo toma en cuenta, y ojo, que al no decidir, Estás tomando una decisión También estás decidiendo Y cada decidión, decisión tiene una consecuencia Allá tú Allá tú Es como ya te dijimos
3: Qué <risa> malo. Bueno, este es un escrito de la coach Renata Y lo puedes encontrar en la web BienestarInfinito.com De ahí lo compartimos contigo en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día La vida está llena de pruebas. Desde dar nuestros primeros pasos hasta superar momentos difíciles que nos hacen crecer. Lo más importante de toda prueba es su resultado. En Patria Rivas somos expertos en pruebas. Pruebas que hacemos para ayudarte a superar las tuyas. Laboratorio Clínico Patria Rivas, tu mejor resultado. Visítanos en patriarribas.com y conoce más de nosotros. Ahí viene el veterano Vinicio Muñoz. Conteo de 25 temporadas de carrera y 19 de enseñanza. Muñoz se coloca en el plato, prepara para la vida al estudiante, le enseña disciplina, le enseña baloncesto y el estudiante se va, se va y triunfó. Con este son más de 400 niños formados por Muñoz. En definitiva es un fenómeno que marca vidas. Así como él, hay miles de dominicanos que también son grandes ligas.
9: Banco BHD, banco oficial de Major League Baseball.
3: La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta Sino en tener el derecho a hacer lo que debemos Una frase del Papa Juan Pablo II
1: Seguimos con Camino al Sol, 7.55 minutos en la mañana de este viernes, estamos a 18 de noviembre. Al parecer, algunos Camino al Sol oyentes como que les sirvió la reflexión que compartimos hace unos minutos, sí porque hay como unas ronchas por ahí, no se pongan así, no, no, no.
2: ¿Y por sí, 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 ¿Y por qué?
1: es una elección, claro. eso de hacer lo que usted quiere, cuando quiere y como quiere, si está bien, pero recuerda, una cosa es hacer lo que tú realmente quieres hacer y una muy diferente son los antojos y creo que nos quedó bastante claro claro,
7: así es
1: y si yo tengo el antojo de irme para las terrenas ahora
2: no puede, porque el embajador la playa, que te recibe allá está aquí
1: está aquí, el, el que otorga el permiso, el sello el que sello. otorga
2: el permiso está aquí el sello
3: Camino al Sol, allá. Amigo, bienvenido. bienvenido pero no hoy ¿cuántos días va a estar por acá?
1: Daniel Abreu, nuestro buen amigo ...que siempre nos acompaña para hablar sobre, sobre ecología... ...sobre la naturaleza, sobre la sostenibilidad de este... ...de este nuestra única nave espacial. Nos acompaña desde la comunidad de Las Terrenas. Lo tenemos aquí hoy en vivo. Hola Daniel, ¿cómo estás?
11: Excelentemente bien. Muy feliz de estar compartiendo en vivo. Y hoy también es un día muy interesante porque... ...cada año se realiza una cumbre mundial de cambio climático. Eso es un ritual internacional anual. Y el día de hoy termina la cumbre de este año que se está haciendo en Egipto, que por lo que yo he visto en, en las redes del Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana, parece que es la delegación más grande que ha tenido el país en su historia. Y eso tiene su parte positiva, es decir, hay mucho apoyo del gobierno, mucho interés ahora cada vez más en el tema. Y muchas personas se preguntan, ¿y cuáles son los resultados? ¿Y uh -huh. cómo eso se refleja en la práctica, en el terreno? Y el cambio climático, que de los muchísimos temas ambientales, es uno de los que suele causar más impotencia, sobre todo también en los niños, cuando empiezan a entender el tema y de que esto va para largo y de que a ellos les va a tocar enfrentar muchas cosas que eh, generaciones anteriores debieron haber resuelto uh -huh. entonces eh, se generan e esas dinámicas de impotencia y yo he querido traer algunas buenas noticias algunos avances cosas concretas que a mí me consta de que se está avanzando cosas que se están haciendo cosas positivas, soluciones hay un tema que es como el nuevo tema de las negociaciones de cambio climático. Ya no es nuevo nada, pero es nuevo porque no le querían hacer caso durante muchísimo tiempo. Y es el tema del metano. Okay. ¿Y por qué es un tema? Bueno, muy así, tratando de explicar lo más simple posible. El cambio climático sucede porque los humanos, nosotros, quemamos, sobre todo, eh, petróleo. Pero no solo. Digamos, la quema del petróleo, todo lo que tiene que ver con energía, que tiene que ver con gasolina, gasoil, carbón, eh, que son los, eh, las energías a base de, de fósiles, eso eventualmente llega a la atmósfera y termina calentando el planeta. Eso es como la versión simple. Pero hay otro gas que es mucho más potente que el CO2. Lo que pasa es que, Está en menor proporción, pero es cientos de veces más potente. Y ese es el metano. Lo que quiere decir que el metano era el elefante rosado en el salón de la cumbre de cambio climático, que todo el mundo sabía que estaba ahí, pero nadie quería verlo. Uh -huh. sí. Y finalmente eh, ya se está abordando ese tema. ¿Y, de, ¿Y cómo se genera el metano? Pues todos los humanos, de alguna manera u otra, generamos metano. Uno. Eh, todos los residuos orgánicos, es decir, todo lo que es frutas, víveres, vegetales, que nosotros no nos comemos y lo ponemos en la basura, eso cuando llega a un vertedero, se convierte en metano. Uh -huh. Todo lo que es restos de comida. De incluso, comida. Todo lo de, que es eh, desperdicio orgánico. Exactamente. Uh -huh. Incluso también eh, las carnes, eh, todo eso termina... como. ¿Por, por qué los vertederos se incendian, uh -huh. es por el metano. Es decir, sí. lo que finalmente, o sea, lo puede, puede venir a alguien con no muy buenas intenciones y lanzar, sí. un, pero ¿qué es lo que hace que la basura eh, sea combustible? Uh -huh. Es el metano. Y la otra causa del metano tiene que ver con el ganado. El proceso digestivo del de ganado, tanto de vaca, cerdos especialmente, genera metano, muchísimo metano. Entonces, es decir que
1: el, el premio Nobel aquel no estaba tan loco cuando decía que parte del tema del cambio climático era
11: precisamente el tema del ganado. Y es completamente cierto. Entonces ya desde el año pasado, pero sobre todo este, ya se reconoce que es un problema real y que hay que abordarlo y ya están comprometiéndose financiamientos y fondos para que eso se aborde. Y en República Dominicana tenemos años donde ya se ha estado implementando soluciones reales para este tema. Y hay una tecnología, me parece, de los casos más concretos donde podemos ver cómo se puede transformar un grandísimo problema en una grandísima oportunidad y solución que deja las cosas incluso mejores de lo que estaban antes de que ocurriera el problema. Existe una tecnología que se llama biodigestor. El biodigestor es un, una máquina, una, una tecnología que... Puede tener diferentes formatos, pero en resumen lo que hace es, toma ese metano, ya sea de, de los desperdicios orgánicos o del de, eh, ganado, del proceso digestivo del ganado, y lo capta. En vez de que se vaya a la atmósfera, se va a, a un tanque, se va a un recipiente, y eso se convierte, uno, en gas de cocinar. Ok, y se puede convertir en energía eléctrica. A tal punto, y esto, y, y aquí es donde quiero llegar a la parte concreta, sobre todo en la, en, el, en la zona del Cibao de República Dominicana, existen decenas de fincas dominicanas que ya tienen esta tecnología desde hace más de 10 años. Y esta tecnología, para que tengan una idea de, de, de lo que es encontrar una solución, el, un biodigestor puede generar tanta energía eléctrica que fincas que solían tener una factura eléctrica de más de 200 mil pesos al mes. Con un biodigestor la factura está en cero. ¿Cómo? ¿Cero? Cero. Y la inversión, porque uno dice, bueno, pues eso tiene que ser muy caro, porque si una tecnología <susurra> así tiene que ser... La inversión se puede recuperar en menos de tres años. O sea, es una tecnología relativamente barata. Sí. Estamos hablando para... La escala, una finca Totalmente. de esa escala, ese, esa tecnología puede costar, qué sé yo, eh, 3, 4 millones de pesos. Que cuando tú sacas el API y calculas el costo de energía, o sea, muchas de esas claro. fincas le están vendiendo energía al gobierno. Porque tienen excedente de energía. Entonces estamos hablando de una situación donde había una finca que estaba contribuyendo con el calentamiento global implementa una tecnología de un día para otro, está ganando dinero, o sea, dejó uh -huh. de ser un problema ambiental. Y se convierte en una solución. En una solución y qué en un negocio. ¡Qué Y en un negocio, o sea, y, ¿y qué es lo que a mí me llama la atención? Que hay muchísimos dueños de finca que no saben que esa tecnología existe. Es más como muchos Caminos solo oyentes, yo creo que ya se llevaron la pista. No hay <risa> ni siquiera que ser ambientalista para interesarse no, por ese tipo de soluciones. No, me da dinero. Ya, o sea, es que. Entonces, el mundo está lleno de oportunidades. Es decir, muchos problemas ambientales son realmente un... Yo creo que son un problema de doble ignorancia. La primera ignorancia es de no entender que dependemos de la madre naturaleza. Y la segunda, entender que podemos generar sistemas que realmente aporten a la naturaleza y nos generen beneficio a nosotros los humanos. Uh -huh. Y este es un ejemplo claro. Ahora el país va a promover todavía más este tipo de soluciones. El segundo ejemplo que he querido traer, eh, y podemos hablar de muchas cosas, pero he querido traer de uno que he descubierto hace poco. Yo ahora mismo estoy colaborando con la FAO, que es... La Organización de Naciones Unidas que tiene que ver con el tema de agricultura uh -huh, uh -huh. y es una organización que tradicionalmente ha trabajado con evidentemente el Ministerio de Agricultura había sido su socio principal, pero desde hace un tiempito ha entendido que tiene que trabajar el tema ambiental que el tema de la comida de la alimentación, de la tierra, de los agricultores tiene que unirse al tema ambiental y por lo tanto eh, el Ministerio de Medio Ambiente ahora también es un socio del organismo que tiene que ver con el tema de agricultura, lo cual me parece un avance importante. O sea, de que eso ya se entienda, de que eso ya se esté internalizando. Lo mismo que el Ministerio de Medio Ambiente entienda que le corresponde contribuir y aportar al sector agrícola, que es el que, que tanto genera, del cual tanto dependemos y tenemos que aprender a producir de una manera cada vez más natural y que impacte menos el tema ambiental. Y hay un caso que... Siento que muy poca gente conoce y que es súper interesante. Todos hemos escuchado de la crisis de Valle Nuevo. Uh -huh. De que Valle Nuevo desde hace muchísimo tiempo ha estado invadida por personas... Bueno, no estaba invadida. Primero había, primero mucha gente ya vivía ahí. Uh -huh. Pero luego otras personas también fueron ahí colándose. Uh -huh. Pero ahí, ahí, ahí había un temita ahí mezclado. Y el Ministerio de Medio Ambiente... Eh, hace un par de años decidió desalojar uh
7: -huh.
11: a muchas de esas personas. En República Dominicana, y esto pasa también en otros países de América Latina, lo normal que suele suceder es, hay un desalojo, como bueno, como suele suceder, uh -huh. como ha pasado muchísimas veces en, en, en el río Sama Se desalojan a las personas y a los dos eh, años vuelven. vuelven. Exacto. O hay eso, nuevos. O hay nuevos. Uh -huh. <ríe> y las personas que se desalojaron eh, no saben qué hacer, los llevan a un sitio que está totalmente desvinculado a, a sus medios de vida. Y eso... Había un temor de que eso ocurriera en Valle Nuevo, que luego que tú a esas personas, que a los seis meses, como suele pasar en este país, que ya todo el mundo se olvidó, van se a regresar. Y, bueno. y pasó algo interesante. Una comunidad que la sacaron completa de Valle Nuevo, el gobierno eh, hizo una intervención que, que no siempre hace, que fue que se organizó y se coordinó. Y eh, el Ministerio de Medio Ambiente buscó la colaboración de otros programas del, del gobierno y otras agencias internacionales, que en este caso la FAO, que me, me, me consta que, que ha sido así. Y esa comunidad que se desalojó, que son más o menos unas 50 familias, se llevó a una parte en las afueras de Constanza y bautizaron a esa comunidad como Villapopi. Eh, y no tiene nada que ver con... Con, con los es, Yo no sé por qué se llama así, pero... Ni con eh, Punta Pop y allá en la terrena tampoco, tampoco. Tampoco. Y esa comunidad se ha terminado convirtiendo en un referente porque se organizaron también que ellos se han convertido en productores... Eh, organizados que ahora están cultivando la tierra. Bueno, el gobierno le facilitó sus alojamientos, okay. sus casas. O sea, digamos que el gobierno hizo su trabajo, pero ellos se organizaron y ahora es la primera comunidad que se conoce como una comunidad de agricultura familiar. Todos son familias que producen alimentos y lo venden. Y ahora están generando suficientes recursos como cooperativa de toda la comunidad que ya no tienen necesidad de volver a Valle Nuevo porque ya tienen un nuevo bueno. medio de vida. Y ahora, eh, de hecho, eh, una, cadenas de hoteles, conociendo el caso y reconociendo eh, el avance de esta comunidad, han decidido comprarle la producción Excelente. que genera esta comunidad. Entonces aquí tenemos un caso de una crisis, un problema que era una, comu un, una comunidad que estaba... Eh, habitando en uh -huh. una de las zonas ecológicas más sensibles del país se desaloja y ahora se convierten y ojo cultivan de manera orgánica de manera natural de, o sea estamos hablando que, que también eh, es 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 una, o sea no no es cualquier tipo de cultivo y que tú has dado eh, has dicho algo importante se organizaron es decir
1: el gobierno en esta ocasión actuó de forma organizada se dejó asesorar y esto fue más allá que un caso político, Exactamente. sino que se eh, había una intención, o por lo menos de, se desprenden de tus palabras, que había una intención de lograr algo positivo y con la esta comunidad
11: gente. se organizó, y quiero terminar aquí, que el caso de esta comunidad eh, se ha llegado a reconocer tanto, porque cuál, cuál, era, ¿cuál es uno de los principales problemas de este tipo de organizaciones? Porque 50 familias sigue siendo un grupo pequeño. Sí. Eh, el gobierno no tenía legislación para comprarle, por ejemplo, los programas de alimentación de las escuelas, eh, inéspere y para los Caminos Sol oyentes de otros países, el organismo del Estado que, digamos, que distribuye comida gratuita uh -huh. en muchas comunidades, no tenían eh, política de poder comprar a tan pequeño volumen. como uh -huh. Y gracias a esta experiencia, el presidente de la República emitió un decreto ordenando que producciones comunitarias a este nivel, el gobierno tenía que atenderlas y poder comprarlas. Es decir, que ya no estamos hablando del caso aislado de una comunidad como, como algo anecdótico, sino algo que ha impactado en la política del país entero. Así mm. que ahí podemos saber que se pueden hacer las cosas bien, que tenemos uh -huh. referentes, que la próxima vez que pensemos, este país, todo va mal, aquí no se puede hacer, no es cierto. Hay cosas, hay cosas. que se hacen bien y tenemos que conocerlas para poder promover que se sigan haciendo. Uh -huh. ¿No Daniela
1: Abreu, sí? gracias por dar por darnos ese, ese respiro en el día de hoy, darnos ese ese buen balde de agua fresca, de saber que hay cosas que van, que van bien. Y sí, lo sabemos y hay que apostar a, a eso porque cuando nosotros queremos, podemos y lo hacemos muy bien sí, siempre sí, y cuando queremos Daniel, sí. muchísimas gracias
11: siempre, y una cancióncita que quise compartir hoy del de grupo de música, un grupo muy popular de los años 70 80 que eh, es el grupo que tiene en su nombre todos los elementos de la naturaleza, casi Earth, Wind, and Fire. Me encanta. <risa> Con, eh, para esto, para los fans de los Beatles, eh, dicen que esta es la el mejor cover que jamás se haya hecho de la canción de los Beatles. No sé si es verdad, pero uno de los que más me gusta también.
2: Got to get you into my life, así se llama. Gracias, Daniel. Lindo día para ti. <risa>
5: My
0: Camino al sol. Camino al sol.
5: Tengo el Black Everyday del banco VHD. Lunes de oferta, martes de oferta, miércoles.
9: El Black Every Day del Banco BHD. Este mes de Black Friday, todos los días son de ofertas. Al comprar con tus tarjetas de crédito o en cuotas BHD, aprovecha hasta 60% de ahorro en comercios seleccionados. Conoce todas las ofertas en bhd.com.do Banco BHD.
4: Regresa a Santo Domingo, el cantautor Manerra, en su mantequilla y café tour
12: ahora café, mantequilla
4: Una noche para celebrar el amor en un viaje musical inolvidable. Su música y sus historias en una puesta en escena memorable. Como la Manerra. Este jueves, primero de diciembre a las 8 de la noche, en Chao Teatro de Acor Amor. Toda su banda en vivo con invitados especiales. Una noche para toda la familia. Mantequilla y Café Tour. Tickets a la venta en www.manerooficial.com Más información en el 849-357-1426. Invitan.
0: Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Gamma Knife, en Camino al Sol.
11: ¿Qué pasa cuando el paciente con un tumor tipo meningioma empeora progresivamente? Los pacientes que a menudo deciden tratamiento conservador, como el seguimiento rutinario u observación, pueden presentar empeoramiento de los signos y síntomas. En estos casos, se aconseja el tratamiento mediante radiocirugía Gamma Knife o cirugía abierta, dependiendo el tamaño y la localización del tumor. En algunos casos podemos combinar ambos tratamientos. Soy el doctor Ismael Peralta, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano, y les conversaré sobre los meningiomas intracraneales en nuestro segmento por Camino al Sol o a través de nuestra web CaminoAlSol.do
3: Gamma Knife en Camino al Sol
0: Te acompaña Reinaldo Infante Contigo, Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
3: Y la próxima semana tenemos una nueva entrega de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, ese maravilloso segmento que hacemos con nuestros buenos amigos de Seguros Sura República Dominicana. Y ahí compartimos siempre temas de interés, interés conjunto sobre seguros, riesgos, tendencias y a veces sobre otras cosas también, para seguir creciendo y aprendiendo juntos. Recuerda, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: 8, 19 minutos en la mañana de este hermosísimo viernes. ¿Qué tienes tú para
3: ahí? Mira y recordar que ayer teníamos un concurso para que ah, dos sí. parejas pudieran estar presentes en, el, con, en, la, ¿El, en concierto? el concierto de Constanza Liz, que es mañana. El concierto mm -hmm. es mañana. Así que los ganadores, los felices ganadores de un set de dos boletas... Rita Muñoz y Yuri García mm, es la primera mm. pareja ganadora de para participar en este encuentro concierto eh, eh, esta maravillosa entrega que tendrá Constanza Liz mañana y la segunda el segundo set de boletas digamos Leticia García así que anda le
2: buscando pareja parece Leticia eh. <risa>
3: <risa> Porque está sola. bueno Leticia pues no invita invita a alguien para que vayas acompañada así que Rita Yuri Leticia más compañía pues ahí están los cuatro ganadores Ay, Para ver este concierto mañana en Chao Café Teatro Y si tú no tienes tu entrada, no importa Ve y apoyamos a Constanza Por Liz supuesto. en el concierto Por supuesto, eso es música va a ser bueno, Música segurísimo.
1: buena sí, Es claro. más, a una persona que le consta que, que la música de Constanza Liz es buena Es nuestra próxima colaboradora
3: Claro que la sí. ha visto, la ha disfrutado. El <ríe> la
1: Lul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia. Ella salta, se de patilla, tira fotos, nada, hace de todo. La canta en karaoke.
3: Como ella <ríe> le da el tiempo para
2: todo. Cocina también. Ella vive. Es, es ella docente vive
1: y hoy viene a hablarnos de una cultura de
13: paz. Mm. Hola, buenos días. Hola, la verdad es que cuando uno hace todo eso y llega a esta altura del juego del año, <risa> ya el cuerpo está un poquito cansado. ¿sí?
3: <risa> Dije, incluye, incluye, incluye la lectura en un Así sí, mirar sí, el ella, cielo ella poemas, también. vivir la
13: vida contemplativa. Sí, contemplativa, sí, eso, por favor. Eso, eso es bien. Sí, eso Eso es. es Necesidad básica, eso está en la pirámide de necesidad de Maslow, en el primer nivel. Abajo, en la Abajo,
1: base.
4: Abajo, en
13: la base, así es.
1: <risa> una cultura de paz, ¿cómo cultivar una cultura de paz cuando los diarios nos invaden con todas las cosas que están ocurriendo? Cuando las redes sociales nos bombardean un atraco, un asesinato, un secuestro, y esto se está fastidiando. ¿Cómo cultivar una cultura de paz?
13: Así, así es, cuando hablamos de una cultura de paz, estamos hablando de un proceso de transformación de transformación cultural, de transformación social y principalmente de transformación personal que busca sobre cualquier cosa el poder evitar o trabajar en pos a que los conflictos, las diferencias y las situaciones no lleguen a la violencia. Eh, este proceso implica un, un esquema, un sistema completo de acciones que implica y que tiene que ver con el establecimiento, primero, de clarificar los derechos y deberes que nos corresponden a cada uno de nosotros. Y lo segundo es establecer límites claros. Una de las cosas que más situaciones provoca es el tema de la violación de los límites. Y esos límites están por un lado establecidos socialmente con las leyes, con la con uh -huh. los principios éticos, morales, etcétera, pero también hay una serie de límites de tipo personal, que si usted no los evidencia claramente, el otro no tiene por qué saberlos. Uh -huh. Y entonces muchas situaciones, muchos conflictos, muchas conductas violentas vienen dadas por esa violación de esos límites y de esos derechos que de alguna manera no se están evidenciando de la forma adecuada. Entonces uno de los principales, uno de los primeros consejos y recomendaciones es vamos a poner claro hasta dónde empiezan nuestros derechos y dónde comienzan los del otro. Porque cuando, y eso fue es una anécdota de una conferencia que estuvimos realizando en esta semana en el Intec con el doctor Luis Vergés, que trabaja con todo lo que es la reeducación, de violencia en la fiscalía, no en la procuraduría, que trabaja con, con todo el tema de violencia y, y y hablaba de que cuando uno cuando una persona agrede y le diría y a su pareja o a otra persona le dicen y si en ese caso fuera que sea a su mamá que estuvieran uh -huh. golpeando qué usted hace uh -huh. ah no yo mato al otro entonces qué diferencia tiene el derecho de respeto de su madre al que tenga cualquier otra mujer o persona Exacto. sigue siendo un ser humano uh -huh. entonces es es darle la vuelta y fíjate que fue una tentación porque yo pensaba venir a hablar del círculo de la violencia y dije no no es que ese no es el matiz uh -huh. porque vamos a seguir claro. replicando claro. el proceso y promoviéndolo, y promoviéndolo. Sí, vamos a hablar de lo contrario vamos a hablar de cómo Desmontar ese círculo de violencia que estamos viviendo. Y en esa actividad, eh, él mencionaba una frase que no recuerdo de quién es, que me encantó y es que dice que la agresividad es una, viene por naturaleza. Nosotros tenemos un instinto de conservación que nos hace lanzarnos Exacto. a cuidarnos, a protegernos. Pero la violencia es cultural, es una construcción social. Entonces ahí tenemos que poner ojo a qué estamos nosotros haciendo como sociedad y como individuos que estamos construyendo una cultura de violencia, de normalización de todas estas si, conductas, comportamientos, violaciones al derecho del otro y a la integridad física, moral y psicológica de la otra persona. Porque ahí viene el tema, no es solamente yo darte un tiro, darte una puñalada o golpearte es violentarte verbalmente es mi actitud es el yo no respetar que tú estás en una fila y quererme atravesar porque Exacto. soy eh, porque yo tengo que entrar adelante porque sí entonces uh -huh. ahí entra un proceso importante de construcción de la persona con una importante necesidad que, ha, que, que, la, que la propia eh, sociedad ha, ha empujado de reconocimiento de validación entonces como no hay un proceso de reconocimiento y de validación adecuado por mis méritos, por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi buen comportamiento, sino que lo que re estamos reconociendo y lo que estamos validando es el que llega rápido, el uh -huh. que sin mucho apuro puede conseguir, Consigue. no importa uh -huh. los medios, Exacto. el que el que más tiene es el que más puede y el que más vale. Entonces nosotros estamos como, como sociedad eh, creando un monstruo que después no vamos a poder controlar, que ya no lo estamos controlando.
1: Y es lo que, estamos, es viendo lo que estamos
13: viendo ahora en nuestro día a día, cada vez más jóvenes. Ahí viene otro elemento importante y es el tema de la estructura de validación familiar. Cada vez estamos en hogares más disfuncionales, menos cercanos a... a hay un planteamiento que a mí me encanta y ahora nos recuerdo el autor que habla, que habla de la del derecho a la ternura. Del, uh -huh. del, del, del sistema que promueve de una manera dulce empática amable el, el, el reconocimiento del otro desde la propia base que es la familia cuando tú tienes niños que no, no ven a sus padres o ni siquiera saben quién es su papá o lo está criando una abuela, un vecino que hace lo mejor que puede con lo que tiene pero que no tiene las herramientas cuando además de eso estamos viendo una educación que cada vez está más herida de, 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 de calidad, de fundamento, de base, eh, de todos los tipos. Uh -huh. Entonces tú dices, ¿qué estamos haciendo y cómo vamos a cambiar esto?
1: Y si a eso le sumamos, ¿cómo estamos normalizando todo lo que ocurre? ¿Cómo estamos normalizando la violencia? ¿Cómo estamos normalizando el tener dinero por, el, por tener dinero no importa el qué? Es decir, llega a un punto donde las familias justifican al que roba y atraca porque imagínate, pobrecito, no tiene trabajo, no tiene nada que hacer, que no con tiene eso opción y aporta en la casa. Y aporta en la casa, porque las familias saben. Claro. En la mayoría de familias saben quién es el delincuente. Claro. Y digo la mayoría para salvar ese porcentaje uh -huh. que la familia desconoce totalmente lo que hace, que también se da. Pero en sentido general, en las familias saben que él es un delincuente y que cuando él sale en la noche, ¿y de dónde usted trajo eso? Es decir, claro. llega un punto en que normalizamos por hambre algo que es totalmente incorrecto. Ayer, ayer decía, ayer o antes de ayer decía el director del, del Infotep, que la violencia que estamos viendo en la calle no se resuelve con policías dando macana. Y yo digo, cierto, no se resuelve con eso, se necesita un, plo, un programa, un plan, plan. integral de, de educación, de formación, de opciones para la para los jóvenes. Eso, eso es muy cierto, pero no es menos cierto que causa y consecuencia también deben estar juntos. Y ahí es donde nosotros como país estamos fallando.
13: Sí, uh -huh. ahí hay uh -huh. un tema que eso se denomina una violencia... Eh, Instrumental. Cuando no hay consecuencia, tú estás validando que los hechos violentos se repitan. Exacto. Y, se, y, se, y aumenten. Fíjate que cuando pasa un caso que, se sale, que sale en las redes, al otro día sale otro y al otro día sale otro. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy esa publicidad, yo lo estoy validando y como no hay consecuencia, pues. Claro. Vamos a hacerlo. Le estoy diciendo y si al otro, a eso yo le sumo la necesidad de reconocimiento, de aprobación y de y de y de una serie de situaciones que vive esa persona. Entonces no va a haber manera porque quién detiene lo que pasa en las redes sociales. Entonces el tema es no repliquemos eso, no uh -huh. lo viralicemos, hagamos una respuesta opuesta a lo que sí queremos lograr. Entonces. En vez de decir, no, esto vamos a, eso mismo, vamos a darle macana. Eh, no, y que entonces, sí que le den. Y que sí que le den. <risa> es que, ¿Por qué no le buscamos una, una ayuda a esa persona? ¿Por qué no pues, pensamos en ampliar, por ejemplo, los centros de atención primaria para la salud mental, que tanta falta hacen? No solamente, señores, la salud mental no no significa que yo estoy loco, ni que, es que, todo el mundo necesita en algún momento una orientación y un apoyo objetivo y profesional que le ayude a redirigir su proceso de vida y luego de esta uh -huh. situación que hemos acabado de pasar con la pandemia eso se ha exponenciado uh -huh. a números que nosotros sí. todavía no sabemos ni, ni nos imaginamos tan
2: siquiera. Y yo quiero aprovechar para entrar un tema a esta conversación sobre cultura de paz miren la violencia no es solo dar golpes ni uh -huh. ya lo ha dicho Dalul, ni, ni en la calle y un tema específico, los motoristas, yo no sé qué es lo que le ha pasado, la verdad pero no respetan semáforos no respetan eh, vías si es una vía, no importa te salen desde cualquier lado uh -huh. que uno termina tenso Así ya lo, lo, lo antes, te acuerdas las la guaguas, los carros públicos que eran un poco agresivos, siguen siéndolo pero esta gente motorista lo ha opacado y no hay quien le y ponga eso tiene que un ver con la paz exactamente resemáforo eso no existe no. para ellos y no hay consecuencias
1: y las leyes de tránsito no existen y para eso es ellos violencia y, fo también. y forma parte de una cultura de paz porque claro. él tiene derecho a andar en la calle tú también yo también sí,
2: pero yo vamos también. A, a a transitar de manera
13: ordenada y respetuosa pero y... eso no existe para ellos claro porque eso 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 viene fruto de un proceso de educación claro. integral que no estamos garantizando, que no estamos dando con la calidad que se necesita y que además está todo el tema de el proceso de un elemento importante y eso es un trabajo personal, es el tema de la tolerancia. Uh -huh. eh, andamos con, con el disparo en la recámara, uh -huh. todos ¿eh? uh -huh. y listo. entonces, listo ahí. Entonces, eh, el tema de esperar y de y de hacer un primero, un, un pare, antes de yo tener una reacción, probablemente nos va a evitar una cantidad de situaciones, y si eso lo hago yo, si eso lo haces tú, si tú invitas al otro que está en tu entorno y te dice, mira, tú sabes que tú como que estás un poquito alterado, vamos a esperar después, o vamos a hablar en otro momento, o vamos a y, y echarle agua al vino señor, echarle agua al vino no es una señal de debilidad, es una señal no. de inteligencia y de fortaleza <risa> de inteligencia y, de, emocional. y de inteligencia emocional eso te ahorra,
1: muchos, eso dolores te ahorra muchos
13: problemas, te ahorra muchas situaciones desagradables te ahorra 20 años de cárcel fácilmente sí. a cualquier persona uh -huh. porque eh,
1: menos si tú eres un cantante urbano
13: Exacto sí. eso,
1: Porque a esos vuelta. aquí la ley sí, se, le se le busca la vuelta Pero esa cultura
3: de paz viene como tú dices Dalul, muy atada a educación O sea, no claro. hay forma de, de ponerte Eso intravenoso Eso es educación, eso es tomar La nueva generación y formarla Sí o sí o sí en cultura de paz Pero con el adulto que ya está por ahí tiene que haber un sistema de consecuencia, La cultura de paz con ellos es claro. un sistema de, de consecuencias. consecuencia que funciona. Totalmente. Porque ahí tú no vas a trabajar con una mente que ya está, digamos, mira, que mira, tiene sus mañas. Y, 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 aportando, y eso tiene que hacerse al mismo tiempo.
1: Y en esa misma línea hoy sale la información de que hay una, un grupo indígena en la, en la Amazonia, de Colombia que han estado teniendo este grupo indígena apartado, han tenido muchos temas de suicidios en los últimos tiempos. ¿Y qué decidieron los chamanes? ¿Qué decidió la comunidad? Hacer una especie de cuarentena, aislar a estos grupos jóvenes y vulnerables y eximirlos de alcohol, de los juegos de fútbol, pero también de la música. Es decir, hacer una especie de intervención comunitaria ante el escandaloso número de suicidios que se están viendo en esa comunidad entonces, si nosotros estamos viendo patrones en nuestra comunidad, no podemos seguir de brazos cruzados, claro. es decir como sociedad debemos tomar acciones puntuales, precisamente para cuidar a esas generaciones que vienen por ahí uh -huh. la opción no es simplemente hacernos de, de la vista gorda y generalizarlo todo, no Estamos en un momento para esa misma cultura de paz, donde debemos tomar acciones reales, es decir, no cosméticas. Aquí debemos, como país, buscar esa misma cultura de paz, es en base a una acción, a una causa y consecuencia, a buscar opciones, al fortalecimiento de la educación, lejos de querer bajarla. Uh -huh. Es decir, tiene... Debemos como sociedad poner ese punto donde lo político y lo económico, que siempre se quiere beneficiar de, 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 de esos mares revueltos, hermano, ahora no. Es decir, como sociedad debemos hacer un alto y hacer una intervención como sociedad.
13: Claro, y ahí, ahí ahora que tú entras el tema de, de la parte política, es el tema de querer aprovechar... Y voy a decirlo duro, la ignorancia del otro y la necesidad del otro para yo tener un beneficio. beneficio. Claro. Y eso es lo que ha estado pasando por años claro. en el uh -huh. país. Entonces, también eh, ese tema de, de la cultura del dar y del que yo merezco y del que me den, parásita. la dádiva, ¿qué me hace? Me hace sentir que yo merezco sin necesidad de tener que hacer uh -huh. nada por el hecho de existir y ser pobre. Entonces, no, la pobreza claro. es mental porque así mismo como hay muchas personas que se mantienen en esa sociedad, en esa situación de pobreza, hay otros que dicen, "No, espérate, y estudian y trabajan y, y se, se mueven. bajan, y se superan uh -huh. y pasan de un de un nivel a otro de una manera adecuada." Entonces, algo se puede hacer. Totalmente. El tema es que es mucho más fácil Ir por el camino fácil. Claro. Y es lo que sin darnos cuenta hemos estado promoviendo como sociedad y como cultura de manera continua. Por eso, en lugar de estar construyendo una cultura de paz, estamos haciendo lo contrario. Entonces, es tomar conciencia cada uno de nosotros, cada individuo y empezar a hacer el cambio a nivel personal y tratar de Influir en nuestros pequeños espacios, en mi entorno laboral, en el carro público donde me monto, en el autobús que abordo, o en el metro si, me, si tengo que ir. Eh, en, en todos los espacios podemos poner la diferencia y mover y, a, y crear un círculo virtuoso para que siga sucediendo eh, ese proceso de positivo de accionar de cada uno de nosotros.
1: Uh -huh. Orde, gracias por traer a la mesa. Una cultura de paz. Lo necesitamos como, como país, lo necesitamos como, como nación, lo necesitamos como humanidad, como mundo. Dalun, muchísimas gracias.
13: Gracias a ustedes. Gracias, Buen fin de semana. Dalú. Un
2: abrazo, Dalun. <risa> bueno, seguimos con música. Y esta es una solicitud muy especial que hizo Angie, Camino al Sol oyente nuestra. Ella desde ayer dijo, desde hoy deseo, si es posible, pedir una canción para el viernes. Y ya estamos a viernes. Esta cantante, en mi opinión, le aplica a Camino al Sol por su estilo de sensualidad. Ay. Smooth jazz. Mm, escucharla es sublime y adictivo. Oye, la canción es en Night Like This y la interpreta Caro Emerald. Así es que, complacida y vamos a escucharla. Informate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
9: Móntate en Concesionarios y Dealers, en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
0: 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol
6: en 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria, por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura Manejen sus recursos con mejores resultados En 75 años El Banco Central Ha trabajado sin descanso Innovando permanentemente Para continuar construyendo Un futuro mejor Banco Central de la República Dominicana 75 años Trabajando por una estabilidad Que se siente Para
10: cosechar lanzadores Hay que sembrar disciplina para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas.
0: Para iniciar tu día, Camino al Sol. Llenarías tu casa de basura.
5: Black Everyday del Banco BHD. Hey, el yeah. lunes de oferta, martes de oferta, miércoles de oferta. Vamos a aprovechar wow. de oferta, viernes de oferta, sábado y domingo, vive de oferta.
9: Con el Black Everyday del Banco BHD, este mes de Black Friday, todos los días son de ofertas. Al comprar con tus tarjetas de crédito o en cuotas BHD, aprovecha hasta 60% de ahorro en comercios seleccionados. Conoce todas las ofertas en bhd.com.do, Banco
0: BHD. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
3: Ser libre no es deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela
1: Continuamos. Esto es Camino al Sol, 8.45 minutos. Es viernes y estamos a 18 de noviembre. Sobeida, eres tú la encargada de presentar a nuestra próxima colaboradora.
2: Bueno, ella es músico, es actriz, es bailarina. Ella hace de todo y un no sin sé más. <ríe> y la música es su especialidad. Maestra en creación e interpretación musical. Eso lo logró en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, licenciada en publicidad. La verdad que Melisa Moya tiene una mezcla interesante. Muy interesante. Hola, Melisa. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. <risa> ¿Cómo te sientes? Porque le estamos dando seguimiento. Sí, a tu, a ta, sí, a tu salud. Claro,
4: ¿Cómo estás? A tu salud. Estoy mejor, gracias a Dios. Eh, claro. Todavía estoy en reposo de cantar. Claro. <risa> pero ya pronto, Pero ya pronto vamos a cantar aquí en Camino al Sol. Sí. Y bueno, gracias a todos los que me han estado dando seguimiento. Hay Caminar Soyente que me han escrito. Eh, ustedes saben que bueno, el concierto se pospuso pero va, así que no se preocupen claro. eh, la fecha nueva es el jueves 19 de enero, ah, tenemos fecha vamos ya. y vamos con sí. más fuerza ahora Uy, por supuesto, vamos, uh -huh. vamos ahora con más fuerza porque de verdad que está bastante interesante eh, el sí,
3: show, sí, sí eso, eso por allá estaremos Melissa, hay claro.
4: un
1: tiempo que es el tiempo perfecto sí. así que todo, todo fluye, ¿qué nos traes en el día de hoy?
4: bueno, pues ya nosotros estamos cerrando el año, ya nada más nos quedan tres episodios en este año de Apreciación Musical y y ya con, con el de hoy vamos a cerrar eh, el periodo del clasicismo que uh -huh. hemos estado viendo eh, durante, durante este, este periodo. Y uh -huh. el último compositor que hemos estado viendo es el de Beethoven. Eh, comentábamos de Beethoven que Beethoven tuvo varios pe periodos, o sea, dentro de, su, dentro de su creación, que fueron bastante destacados. Ya hoy vamos a hablar el medio y el tardío. Él es el, el marca un un fin del clasicismo y un inicio de, del romanticismo. Él se considera como un compositor pre-romántico. Entonces, eh, una de las cosas, alrededor de 1803, Beethoven eh, pues va, empezó a componer en un estilo ya nuevo, más ambicioso, y eh, en 1802 es cuando él se percata de que su está perdiendo progresivamente el oído y que eso es permanente, que no va a mejorar. Entonces, ahí se mezcla una crisis, un apuro por componer, eh, también se va aislando más de las personas, va dejando de tocar más en público que uh -huh. él hacía mucho eso y se va dedicando más a componer y, y también va aislándose para que no se den cuenta de lo que está pasando, porque imagínate un pintor sordo, con, o sea, un, un músico, músico sordo, sí, va perdiendo claro. credibilidad. Es como un pintor uh -huh. ciego. Sí, sí ¿no? correcto. Entonces, eh, hay un documento que él deja, que les voy a leer un fragmento porque, me, o sea, de verdad me pareció súper, eh, que es el testamento de Hayley Henstad que es antes de él dejar su alojamiento. En ese, en ese periodo, eh, él escribe una carta que es eh, encontrada posteriormente después de su muerte y es hecha para que sus hermanos las lean entonces. Le voy a leer algunos fragmenticos que, de cosas que él dice. Dice, absolutamente solo o casi solamente en la medida en que lo exija la más absoluta necesidad, podré volver a tener contacto con la sociedad. Debo vivir como un proscrito. Si me acerco a la gente... Estoy enseguida atenazado por la angustia terrible, la de exponerme a que adviertan mi estado. Pero qué humillación cuando alguien a mi lado oía el sonido de una flauta a lo lejos y yo no oía nada. O cuando alguien oía cantar a un pastor y yo tampoco oía nada. Tales situaciones me empujaban a la desesperación y poco ha faltado para poner yo mismo fin a mi vida. Es el arte, y solo él, el que me ha salvado. ¡Ah! Me parecía imposible dejar el mundo antes de haber dado todo lo que sentía germinar en mí. Divinidad, tú que desde lo alto ves el fondo de mi ser, sabes que viven en mí el deseo de hacer el bien y el amor a la humanidad. Hombres, si leéis esto algún día, pensad que no habéis sido justos conmigo, y que el desgraciado se consuela encontrando a alguien que se le parezca, y que pese a todos los obstáculos de la naturaleza, que la naturaleza ha hecho, sin embargo, todo lo posible para ser admitido en la categoría de los artistas y hombres de valía. Escribe a su hermano Carl, Recomendad a vuestros hijos la virtud. Ella solo puede volvernos felices y no el dinero. Hablo por experiencia. Es ella la que me ha reanimado en mi aflicción. Le debo, como a mi arte, no haber terminado mi vida en el suicidio. Adiós, y no me olvidéis del todo en la muerte. Tengo derecho a esto de vuestra parte, ya que durante mi vida he pensado frecuentemente en haceros felices. Setlo.
14: Wow, ¡Wow! ¡Wow!
1: Es un
4: fragmento. Oh, ¡Es <ríe> <qué ríe> un fragmento!
1: ¿Cuántas, cuántas... Desgarrador al mismo tiempo. Sí, sí, sí.
4: Y desgarrador al mismo tiempo. Sí, eh, Beethoven eh, era, era un compositor eh, bastante... O sea, él tuvo una gran oportunidad y es que él tuvo bastante apoyo de de la nobleza, tuvo bastante y se movía también en los negocios él empujaba eh, su, su venta de partituras, por ejemplo, él, él publicaba simultáneamente en varios países para maximizar el rendimiento de sus derechos él también eh, empujaba competencia como entre, entre sus mismos, las mismas personas que lo, lo apoyaban, entonces eso también le permitió poder componer con libertad a diferencia de otros compositores él no componía como lo que la gente quisiera, sino lo que él quería y con eso él atraía la eh, los oídos de público, entonces yo quiero que escuchemos eh, la audición número uno, que es una de las sinfonías más eh, destacadas de él, eh, que es la sinfonía heroica y bueno vamos a escuchar primero, eh, tiene cuatro movimientos entonces en esta audición yo he recopilado como un fragmentico de cada uno <risa>
2: fuerza ya en
4: este periodo él empieza a componer con muchos contrastes eh, y él empieza el estilo es un poco más ambicioso esta sinfonía cuando él la sacó no fue muy aceptada por el público era muy larga solamente el segundo movimiento que era más lento era como más digerible pero lo otro para el público era como... La gente no lo entendía. Lo.
1: <risa> era como una, una carga <risa> de energía demasiado fuerte.
4: Demasiado fuerte. Se dice que la misma encarna como esa lucha que él tenía interna entre lo que le estaba pasando y, y lo mismo de, de, de querer componer a pesar de eso. Entonces, sin embargo, esta tiene, tiene algo interesante. Él escribió esta, se llamaba, inicialmente él, él le puso... Eh, Bonaparte, en honor a Napoleón, porque él lo admiraba, pero cuando Napoleón se autoproclamó emperador, él Borró o sea, todo. violentamente se ve tachado en sus en las partituras <ríe> el, el nombre, y luego, pero luego entonces él tuvo, no sabía cómo a qué atenerse con Napoleón, entonces mandó a rectificar otro, eso de nuevo y al final le puso sinfonía heroica. Eh, pero,
1: <ríe> Déjame evitarme un lío. <ríe> sí,
4: sí, pero eh, eh, está. O sea, está inspirada como en, en este personaje que es victorioso y que lucha con todas las adversidades que le pasan. Eh, también, o sea, él tiene mucha música dramática eh, posterior. Hay una, por ejemplo, la número dos, que es una obertura de Egmont, que, de Goethe, eh, que simboliza la lucha por la victoria eh, y, y vamos a ver cómo pasa, bueno, eh, eh, es larga, yo solamente puse un fragmentico, uh -huh. pero como pasa eh, de Do menor a Do mayor en un recorrido que es bastante intenso. <música> Yo siempre que escucho a Beethoven, o sea, ese tipo de pieza a mí, yo siempre pienso en un caballo corriendo, <risa> yo me imagino caballos corriendo, eh, Beethoven, mira, Beethoven tenía algo eh, particular y es que él, por ejemplo, más como la línea de Haydn, él hacía, él, 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 como, él economizaba los motivos dentro de su música, o sea, él hacía, en vez de hacer muchas melodías, eh, complejas Él hacía como pequeños motivos que desarrollaba bastante, o sea, profundizaba bastante su desarrollo alrededor de todas las piezas. Eso es algo que, por ejemplo, se ve súper en la Sinfonía Número 5, que nosotros le hemos eh, escuchado aquí, ta -ta -tan, ta -ta -tan, que sobre ese motivito se desarrolla la pieza entera. Eh, eh, y bueno, ya en el periodo tardío, o sea, estamos hablando de que en 1818 él ya apenas oía, pero ya él tenía, o sea, él había internalizado la música. Él sabía cómo sonaban lo, las distintas notas y podía...
7: Wow. ¿Él
1: tenía ya el sonido en su cabeza? En su cabeza.
4: Y bueno, entonces ya en la derrota final de Napoleón, eh, en 1815, que desarrolló una depresión posguerra, pues se complicó la producción de las obras. También él, por el, lo que él había escrito antes entonces, que simpatizaba con, esta, con estos ideales eh, de República y tal pues entonces el Estado lo veía como una, lo veía como una amenaza y lo espié, lo espiaron, o sea, tuvo complicaciones en ese periodo, pero sí compuso compuso dos grandes obras para el público. Eh, compuso la Misa solemne si podemos poner un fragmentito, eh, la número tres. O esa fue, o sea, esa misa se complicó su uso porque era una misa bastante larga. Eso es solamente sí. el kirie y es solamente un pedacito del kirie. Uh -huh. Y bueno, la otra que él compuso ya para el público en esta, que es la que marca una de las más conocidas, es la novena sinfonía que se basa eh, en un, es el poema de Oda a la Alegría. Eh, entonces podemos poner eh, la número cuatro ya para finalizar. Bueno, esta es una de las más recordadas el que es basada en el poema escrito por Freddy von Schiller en, en 1785 y lo que dice es, oh amigos, no, estés ton, no estos tonos, cantemos más bien tonos más alegres y agradables y llenos de alegría.
1: Esa es la número 5. Ya con esta nos vamos. Eh,
4: esa fue la que escuchamos, la que escuchamos ahora. ahora. Sí.
1: Y ya nos vamos con...
4: Y entonces ya pues sí le dejo un fragmento de ese último movimiento de la Novena Sinfonía, que es el único que tiene eh, coral en, ese, en esa pieza.
1: Ahí está. Muy bonito eso. Melissa Moya, muchísimas gracias por el regalo que nos diste en el día de hoy con con tu segmento Beethoven. recordando a Beethoven y por cierto vamos a compartir un playlist de Beethoven en estos días. Oh,
7: me gusta. Porque sí,
1: eso, hay que hacer el contrapeso, da, señores.
4: Sí, 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 sí <risa> de eso me va a ayudar a hacer un claro, playlist. Vamos a hacer Yo un,
1: un playlist ah, así, así como... Sí, sí, ¿eh? de
3: compañía para estudiar y, y para eso Y eso lo,
1: lo, lo ponemos ahí, a, a, a ir creando esa cultura de paz. Y la música tiene un elemento muy importante. Melissa Moya, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.
2: Un abrazote, Melisa. Hacemos gracias, una pausa
1: Melisa. y retornamos en breve ya con la parte final de Camino al Sol.
2: Infórmate antes de Invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
9: concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
6: En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria, por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
12: Amigos de Santo Domingo, les saluda Constanza Liz, violinista, cantante y compositora venezolana. Feliz de invitarles a mi próximo concierto, Encanto de Venezuela, este 19 de noviembre a las 9 de la noche en Chao Teatro Café. Estoy tan agradecida Por todo el amor con el que han recibido Mi música durante estos cinco años En diversos escenarios de este hermoso país Y por primera vez En esta oportunidad quiero regalarles Un viaje sonoro inspirado en canciones De mi autoría Canciones que fusionan los ritmos tradicionales Venezolanos y dominicanos De corazón, raíz Y fusión para la República Dominicana Celebrando la vida Desde el amor La unión y nuestra esencia. Vive la pasión que nace en ti, Este 19 de noviembre los espero con los brazos abiertos para cantarles y compartir una noche mágica. Las boletas ya están disponibles a través de www.chaoteatro.com o en las taquillas del teatro. Les envío un abrazo enorme. Dios les bendiga. Camino al sol.
5: Everyday del Banco BHD. Hey, lunes de oferta, martes de oferta, miércoles de oferta, vamos a aprovechar. Mueves de oferta, viernes de oferta, sábado y domingo día de
9: oferta. Con el Black Everyday del Banco BHD, este mes de Black Friday todos los días son de ofertas. Al comprar con tus tarjetas de crédito o en cuotas BHD, aprovecha hasta 60 de ahorro en comercios seleccionados. Conoce todas las ofertas en bhd.com.do Banco BHD.
3: Y hablábamos de, de que ser medalaganario no siempre es muy bueno y hablábamos también de la disciplina en contraposición a eso de ser medalaganario. Y hay una frase de Frank Herbert precisamente al respecto y dice, busca la libertad y conviértete en cautivo de tus deseos, busca la disciplina y encuentra tu libertad.
1: El próximo lunes y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Les dejo una sorpresa para hoy y que se la disfruten el fin de semana, comenzando desde ya. Manerra, Melissa, acompañado de dos voces, dos artistas de la voz. Pero ese es su estreno a nivel de Spotify. <risa> Ustedes van a escuchar esta canción de Manera, como la luna, y hay dos voces que lo acompañan leyendo fragmentos de la canción. Ok. ¡Ay, Dios! Escúchenla y luego nos dicen. Sí, por favor, nos dicen, como la luna, Manera, y las voces de Reinaldo Infante, y Cintia Ortiz. Oh, Así nos vamos. Oh lindo, lindo día. De mamá, estamos qué en Spotify. Y díganos qué le parece. Sí, sí, sí. Doña Aurora, póngalo. Lindo día.
3: Hasta el lunes.
0: Llegaste como
1: el agua en tiempo de seca. Como la risa después de una tragedia Y ese respiro después de tanta espera Llegas, te vas, la historia vuelve y comienza
3: Llegaste como el mar besa la arena
1: Como el rayito de sol después de la tormenta
3: Como el abrigo cuando hasta el frío quema Llegas,
0: Llegas te vas, la historia, la historia vuelve, vuelve y comienza, comienza.
1: De mis sueños
5: y Mi
3: algodoncito de recuerdo,
1: contigo ya no duele el alma. Le dejé al río mis sufrimientos.
3: Dime que tú no te vas,
5: dime que tú no te
3: vas como la luna cuando, cuando el, sol el sol va, va apareciendo. apareciendo.
5: Ay, dime que tú no te vas como la luna cuando el sol va apareciendo que tú no te vas
3: Después de una tragedia Y ese respiro Después de tanta espera Llegas Te vas La historia vuelve y comienza
1: Levadura de mis sueños
3: Y algodoncito
10: de recuerdo Contigo ya no duele el alma
0: Le dejé al río mi sufrimiento
10: Dime que tú no te vas
5: Dime que tú no
3: te vas. Como la luna, cuando, cuando el, sol el sol va apareciendo. apareciendo.
5: Ay, dime que tú no te vas. Como la luna, cuando el sol va apareciendo. Ay, dime que tú no te vas. Como la luna, cuando el sol va apareciendo.